0: Shabat Shalom a todos. Nós estamos aqui mais uma vez com o podcast Bet Midrash, que é uma iniciativa da Beth Benediction Manaus, que é uma instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Associação Central Amazonas. Como você provavelmente deve estar lembrando, o Bet Midrash costuma trocar algumas ideias a respeito da lição da Escola Sabatina mas o Bet-Midrash está começando a partir desse programa a expandir os seus horizontes hoje nós estamos diversificando investimentos certo Jonas? <risos> então nós estamos hoje iniciando uma, uma série nova de estudos e essa série trata de questões doutrinárias e as doutrinas como você deve estar imaginando tem a ver com a Instituição Adventista do Sétimo Dia O título desse podcast Que nós estamos iniciando agora E que nós estamos muito felizes Que você está acompanhando também a gente aqui Se chama Onek Shabbat Então eu tenho duas perguntas aqui é, Para fazer para os nossos é, Convidado. convidados Que são titulares, na verdade né? É, o Nós estamos aqui Nesse, nesse programa é, Em quatro pessoas Nós estamos aqui Jonas Rocha William Rocha Vinícius e, e eu, né? Que me chamo Gade
1: <risos>
0: Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui Para o Rocha Vinícius Roche Vinícius Você com sua larguíssima experiência Em teologia e, e, e Direcionamento, né? Aconselhamento, etc é, O que para os amigos que já acompanham a gente desde o Beit Midrash, que fala sobre a Escola Sabatina. O que significa Beit Midrash?
1: Bom, Beit Midrash, pelo que eu tenho aprendido aí, é uma casa de estudo, né? É um espaço para a gente poder estudar e aprender mais sobre algum determinado tema. No caso da Escola Sabatina, o direcionamento da Escola Sabatina. No caso agora, questões doutrinárias.
0: Pronto, é excelente essa explicação do, do Rocha Vinícius, porque... É, agora a gente entende que Betimidrat não é só a escola sabatina, né? pode ser um tema relacionado à, à espiritualidade. Rocha William, o que, que significa Oneg Shabbat?
2: Oneg Shabbat significa a alegria do sábado, né a, o deleite, Oneg a, é o deleite, é, é a felicidade que nós encontramos dentro do, do, do Shabbat, né, do sábado que geralmente é um momento em que os judeus eles se reúnem na parte da tarde do Shabat, como nós estamos aqui agora, e eles então discutem. Geralmente é uma discussão sobre a paraxá da semana, que é a paraxá, é a porção de estudo da Torá daquela semana. E nós, no caso, estamos aqui nesse Oneg Shabbat, que é a nossa alegria aqui é estudar sobre temas gerais, né, que nós vamos chamar aqui de uh, Anachno maminim que é Nós Cremos, baseado nas nossas crenças fundamentais, que são 28. Então, Anachno é nós, uma Menin, cremos. Né? Então, no que nós cremos? E hoje nosso primeiro tema vai ser do nosso neg Shabbat, nosso estudo da tarde. Aqui vai ser estudar sobre a Palavra de Deus. Jonas,
0: fala para os nossos amigos que estão nos acompanhando, como é que eles podem nos encontrar nas redes sociais ou então... Como é que eles podem é, vir aqui onde nós estamos e é, prestar culto, adoração junto com a gente da maneira como nós costumamos fazer?
3: Nós estamos no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e no Spotify como Beto Manaus. Você pode procurar também arroba BBT Manaus que você vai encontrar também. O nosso endereço aqui em Manaus é na rua Planeta Vênus, número 5 fica próximo a Manaus Cult ao IMPA, à Escola Aslan fica na rua da Rádio Tiradentes também se você quiser fazermos uma visita
0: você vai ser bem-vindo muito bem amigos passadas essas etapas dos salamaleques e dos rapapés <risos> vamos agora adiante para o amigo que está acompanhando a gente agora que deve estar se perguntando sobre o que que eles vão falar, né? Nós, como o Ross William já acusou anteriormente, a gente vai falar sobre as doutrinas adventistas. Nós estamos baseando esse, essa discussão que nós estamos propondo aqui, nessa sequência de podcasts, no livro chamado Nisto Cremos. O Nisto Cremos é completamente baseado em um livro an muito anterior a ele, muito mais importante que é a Bíblia Sagrada. A primeira, a primeira questão importante que nós tratamos quando, quando começamos a ler o livro Nisto Cremos é falar a respeito da importância, da validade, da veracidade de um texto sagrado que os cristãos costumam chamar de Bíblia. Os judeus têm uma Bíblia que não é exatamente igual à Bíblia dos cristãos e que chama por outro nome, chama Tanar. Daqui a pouco, de repente, o Rocha William, o Rocha Vinícius ou o Jonas vão destrinchar o que significa a palavra Tanar. Então, nós discutiremos aqui, obviamente, o texto que está no, no, proposto como doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas nós, como você já deve estar ciente, nós direcionamos as discussões para, por caminhos assim, muito mais judaicos e judaizantes, a partir das origens dos textos e das explicações mais radicais. Mas não se assuste, porque radical não significa fundamentalista, descompensado, problemático, não, tá? Radical significa a raiz do texto, literalmente. Então, nós estamos tomando aqui o texto a partir das suas raízes originais. Rocha Milha. É, Está na vez o Jonas, né? Jonas... Compartilha com a gente o que, que você tem para falar a respeito dessa primeira doutrina.
3: Eu vou ler aqui a, a primeira doutrina, né? A palavra de Deus, as escrituras sagradas. Um lugar falou o Taná, que é mais conhecido no, no, no mundo cristão como o Antigo Testamento, e a Abraão Hadachá, que é também conhecido como o Novo Testamento. Esses dois testamentos, o primeiro e o segundo, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreveram sendo movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As escrituras sagradas são a infalível revelação de sua vontade, constituem o padrão de caráter, a prova de experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. A palavra de Deus, qual é a sua origem, qual é a sua fonte? Quem é o seu autor e qual é a sua mensagem?
2: A origem das escrituras, a gente sabe que ela foi... A gente entende a questão da revelação, né? Existem aí, a gente coloca, né, dois tipos de, de revelação, né? Que é a revelação... Em primeiro lugar, a revelação vem de Deus. Deus ele quer se revelar. Ele quer se, se mostrar aos seres humanos, né? Então, Ele... Ah, ah, não somente aos seres humanos, mas a toda a sua criação consciente, obviamente. E o resto da criação inconsciente, ela respeita Deus naturalmente. Mas Deus, então, Ele quer se revelar, Ele precisa se revelar, até porque é, Deus, é dito né, que uma das maiores declarações sobre Deus é que Ele é amor. E só existe amor se houver relacionamento. Então, Deus precisa se, re se revelar para que haja um, algum tipo de relacionamento e, assim, Ele advoga o que Ele diz ser, que é amor, e Ele também possa amar aquilo que Ele cria e aquilo que Ele cria possa amá-lo em resposta. E Deus, então, ele se revela de duas formas, como um pintor que coloca suas características, um escultor ou um músico que coloca sua personalidade, suas emoções na sua arte, na sua obra. Assim também Deus, como criador, e é uma grande obra de arte, ele colocou suas impressões ali. E Então, a gente chama isso de revelação, revelação geral, que é quando Deus se revela através da natureza, que a gente pode encontrar o próprio... O próprio Aristóteles né, percebeu sobre o que ele chamava não de Deus, obviamente, mas chamava de o primeiro motor, a primeira causa, a causa primeira e imovível né, e imutável. E essa é a primeira causa, né, que depois São Tomás de Aquino vai, vai chamar de Deus. E, e isso é, o, é, o, é a, a sua revelação. A gente encontra detalhes na natureza que, usando um pouco de lógica, é, leva-nos a crer que existe um, um certo tipo de criador, um certo tipo de autor de todo, de tudo isso que existe. Então nós podemos encontrar a revelação de Deus através da natureza, também através dos processos da história, sobre o através do comportamento humano, da consciência humana também. E tudo isso é chamado de é uma revelação subjetiva porque ela é parcial. A gente não tem como não é plena, não, não é. é plena, não é precisa, né? A gente não entende tudo sobre Deus através desses elementos, desses fatores de revelação mas são, são elementos de revelação divina mas o principal elemento de revelação que é como se fosse matemática né? é exato, sobre Deus é, é preciso, é a palavra de Deus e a palavra de Deus, como Jonas acabou de mencionar é, ela, é, é, ela é composta de duas seções né? a primeira mais antiga, que é o Tanar que é o primeiro testamento e a segunda, mais recente, né, já do nosso da nossa era, que é a, a Brit chá que é o segundo testamento, que é chamado o Novo Testamento. Né? E a gente pode explicar também, eu não sei se alguém quer que eu diga aqui ou alguém quer falar por que, que o nome é Tanar e por que, que é, a gente pode dizer primeiro testamento, é que eu fale? Tá bom, então vou explicar aqui. Tanar, o que, que significa Tanar? Tanar. Então, Tanar é... É um acróstico. Então, o Tanar é um acróstico. De, é um acróstico. De então, é uma Lembrando que em hebraico, ela é uma língua que não tem, conso, não tem vogais, só tem consoantes. Então, a gente coloca essas vogais aí só para formar um som, né? Mas o importante são as consoantes. Então, nós temos a letra T, a letra N e a letra R, né? que seria como se fosse algum tipo de R, né? Que, na verdade, é um K. E, mas em hebraico, então, seria o Tav, o Nun e o Kaf e essas três letras elas formam é, o cânon do Antigo Testamento que a gente vai chamar aqui de Primeiro Testamento ok que eu já vou explicar por que a gente não deve usar Antigo Testamento mas então o T é de Torá o Tav né de Torá que é a primeira parte os primeiros cinco livros a segunda parte que é a maior parte de livros que são os, é, é, os Nevin que são os profetas e a última parte a última seção que é os Ketuvim que quando está no final de uma essa letra K quando está no final de uma palavra ela se transforma em r né como se fosse um r então Ketuvim ou Retuvim é, são os escritos que é composto pelos salmos, provérbios, né, eclesiásticos, cantares e outros livros mais Daniel né então, é interessante Daniel é um livro de profetas mas mais faz parte aí do, do do Ketuvim então e aí esse é um nome que dentro do judaísmo se dá ao Antigo Testamento que é o primeiro testamento nós damos o nome de Tanakh para não chamá-lo exatamente de Antigo Testamento. A primeira pessoa a nomear Antigo Testamento e Novo Testamento foi Josefo de Cesareia com um cunho é, antissemita. né? Então ele, ele e também com através de uma interpretação teológica que nós aqui não partilhamos, nem a igreja a igreja Adventista não partilha disso, muito menos o judaísmo, que é a, a, a teologia da substituição, na qual se advoga que os judeus foram excluídos e agora nós temos então, o novo Israel, então o antigo Israel sai fora e o novo Israel, por causa da dispensação da graça, ele agora é o novo detentor de, todas a, de toda a herança do antigo Israel que tinha uma missão e não cumpriu e agora essa missão foi então deslocada e dada para o novo Israel que é aqueles que seguem ou que aceitam a morte de Yeshua então por causa disso, que essa é uma visão marcionita e que depois foi repetida por Eusébio de Cesareia e que foi então cunhada e perpetuada por Jerônimo através da tradução do hebraico e do grego né, das escrituras para o latim na Vulgata Latina, aonde ele cunhou esses nomes, né, novo um testamento antigo um testamento é, então, e aí ficou até, até os dias de hoje mas quando a gente fala antigo testamento nós estamos colo uma colocando né, uma conotação pejorativa, como se ah, é antigo, é antiquado, é obsoleto passou. passou, não tem mais significado algum aí o novo é melhor, é mais atual, é esse que é mais importante. E acho isso interessante, não sei se vocês aqui concordam comigo, que quando a gente vai nas igrejas por aí, independente se é Adventista ou não, a maioria dos pastores prega sobre qual tema? Novo Testamento. Novo Testamento. Então, é, parece que assim, eu acho que isso é inconsciente, mas que está lá no subconsciente, traz aí para o consciente, que é a questão de, é, existe assim uma rixa com, com relação ao Antigo Testamento, ah, o Antigo Testamento não, não fala de Jesus, né? não está falando lá de Yeshua explicitamente com esse nome, Jesus. Então, por causa disso, não é importante. É, e é, é uma, uma coisa nós considerarmos é melhor, eu acho que as expressões mais, a, mais apropriadas e não são ofensivas, é Primeiro Testamento, Novo Testamento, ou Primeiro Testamento, Segundo Testamento. Vou
1: até comentar rapidamente, o Jonas falou para vocês sobre autoria e tempo e essas questões são um pouco até mais básicas que o Josh William falou. É, atesta-se que são cerca de 40 autores que ao todo dos dois testamentos, né, do Sim. primeiro e segundo testamento, que escreveram e todos eles num período aí de mais de 1500 anos de escrita, do primeiro texto que foi escrito que acredito que seja já, né, Até o último que foi escrito. Então esse é o período de tempo que é atestado aí para Autoria e esses 40 autores que são utilizados. São questões até mais básicas que precisam ser ditas aí é um... para um entendimento simples.
3: Mas eu queria que tu falasse, porque todos esses autores, eles falam de um
1: tema central que é uma pessoa, que é a revelação, a revelação Sim, tipo de Deus. Exatamente, e tem um texto de João, vocês me permitem que leiam, que diz assim, João 173 que diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a Bíblia por completo, a palavra de Deus, o primeiro e o segundo testamento todos advogam e apontam para o Jesus, o Yeshua que é o centro, o central a mensagem central de todo o livro. Tudo só um
2: detalhe em relação a isso que só para curiosidade judaica aqui, né? Que a primeira palavra da Bíblia é no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, é a palavra Bereshit que significa no princípio, né? E então a primeira letra das escrituras é a letra Bet, que dá esse Bereshit, né? Então, a letra Bet. E o legal é que a última, se a gente fosse então contar a Bíblia, né? A Bíblia é o quê? É esse primeiro e esse segundo hum. testamento, o primeiro hum. e o segundo testamento, que é o Novo Testamento. Se nós pegássemos a última palavra das, que eu estou falando isso porque isso dentro do judaísmo é muito comum pegar essas coisas tipo, como chamar Tu pega a última, tu pega, né, a última palavra do, da primeira... Uh, desculpa, a última letra da primeira palavra do Shemá e a última letra da, 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 última. da última palavra do Shemá e tu, e tu formas uma, uma palavra nova. Então, se nós pegarmos a primeira letra da primeira palavra da Bíblia e a última letra da última palavra da Bíblia que está no livro de Apocalipse termina com um Amém. Então, a última palavra é amém e a última letra é o nun. E se a gente somar o B mais o N do nun, o bet, mais o N do nun, nós vamos formar uma palavra que é ben. E ben, em hebraico, muitos devem conhecer de ben e amin, por exemplo, né? benjamin, né? Então, que, que significa filho, né? Então, ben é filho em hebraico. Isso é, é curioso, eu acho isso interessante porque, então, qual é o tema do princípio ao fim de Gênesis a Apocalipse? Qual é o tema das escrituras? É falar de um filho. O tema é um filho. E aonde que a gente encontra pela primeira vez esse filho? Gênesis 3, verso 15. Então, no momento em que o pecado ele surge, então a promessa do filho surge juntamente com. É instantâneo né, Momentano, no mesmo momento em que o pecado surgiu, o pecado surgiu, então veio eis que eu porei inimizade entre ti entre a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente este, ele, né, o descendente o filho, lhe ferirá a cabeça do descendente e a, da, da, da serpente e a serpente lhe ferirá o calcanhar Então, e a mensagem central então da Bíblia é, como o Rocha Vinícius falou é falar do filho que nós conhecemos com um nome né, no, no, no no Novo Testamento, no Segundo Testamento nós conhecemos com o nome de Jesus ou Yeshua, que é o um nome hebraico. E, e
1: é interessante que quando você olha para isso, você vê o próprio discurso de Jesus falando sobre ele assim, em João 5,39 ele diz né, examinar as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna, e, são, e são elas que testificam de mim. Exatamente. O próprio Cristo que é também é uma forma de revelação de Deus a Deus encarnado ele agora se revela como sendo a palavra
2: E, e é legal que tu falaste só um detalhe que é quando ele estava na estrada de, é, de Emmaus, né, e foi conversando com os, os discípulos dele lá que não sabiam que era ele próprio, o próprio Yeshua na conversa ele vai dando um, é, um como se fosse um tipo de estudo bíblico sobre ele naquilo que existia, que era só o Primeiro Testamento, o Tanar. E ele vai dando estudo, ele vai mostrando a si mesmo e tudo o que aconteceu com ele através do estudo do Tanar. Porque o Tanar fala dele, né?
1: E é interessante quando, no próprio texto de João, quando ele está falando de escritura, ele está se referindo ao Tanar. Não tá, Sim. Porque não tem Novo Testamento ou Segundo Testamento ainda, né?
2: É e, aí, eu, e agora eu lanço outra curiosidade, né? que antes de existir, que, é, antes de existir o, primeiro o Segundo Testamento, que é, que é, que é o Novo Testamento, é, nós tínhamos só o E, novamente, se nós pegarmos a primeira letra e a última letra do Primeiro Testamento, que dentro do cânon, nesse cânon de T, de Torá, N, de Nevin e Q, de Ketuvim, que é o primeiro cânon. É, então, lembra que o próprio Yeshua falou não Vim revogar a lei... A Torá, nem os profetas, Nevin, e só não chegou a mencionar os vim porque era mais utilizada no momento litúrgico. Né? Mas se nós pegarmos esses três é, pedaços das escrituras que compõem as escrituras, né? essas, essas três seções que compõem as escrituras, a Torá, o Nevin e Ketuvim, a gente pega então a primeira letra, que é o Bet, e a última letra que está lá no livro de Crônicas, no final do livro de Crônicas, nós vamos ter então a, o Bet com o Lamet e juntas. Nós formamos a palavra leve em hebraico, né? E essa palavra leve significa coração. Porque tudo que está escrito aqui deve estar no nosso coração. É o conforto do nosso coração. E se nós pegarmos a primeira letra, que é o bet. Com o principal livro da Bíblia, que é a Torá, a última palavra no livro de Deuteronômio é a palavra Israel, que também termina com L. Então nós juntamos e formamos novamente Lev. Porque tanto a Torá como todo o Tanakh deve estar no nosso coração. Porque quando a gente junta com o, o Novo Testamento, tudo é falar sobre o Messias, falar sobre o Filho o Filho deve estar no nosso coração porque é a nossa grande esperança, é o que alimenta a nossa grande esperança a gente pode até viajar homileticamente e ir lá para Apocalipse 3.20 né? eis que estou a porta e bato a gente entende essa porta como a porta do coração, né? então é aonde ele quer entrar e como é que ele entra então nesse coração? Escrituras a palavra de Deus
0: olha, tem, tem uma um, baseado no que vocês estão falando, né? é a gente sabe que, originalmente, o judaísmo é, compreende que existem 613 mandamentos é, ordenados e recomendados e proibidos dentro, do, do, é, dentro da Torá. Desses 613 mandamentos, o último mandamento que foi ordenado pelo próprio Deus está em, em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 19, que fala a respeito de, de ler... De escrever e de inculcar as escrituras nos filhos. Isso está muito relacionado à a, a, a oração do Shema, né? a reza do Shema, que é Sim. Deuteronômio 6. Seis. então 4 a 9. Ah, exatamente, Deuteronômio 6, de 4 ao versículo 9. E aí, o que, que se interpreta a partir do, desse versículo, que é Deuteronômio 31, 19? É que todo judeu deve escrever para si um sefer então Ele tem que escrever. Enquanto ele está escrevendo o Sefer Torá, ele está aprendendo. E é um, trabalho de, é um trabalho de uma vida, porque se houver um erro, se uma letra estiver disforme, se houver uma, é, alguma sujeira no material em que está sendo escrito, se a tinta não for correta, ou então se as letras se tocarem, é, a escritura que ele está fazendo perde a validade. E aí ele tem que recomeçar essa sacralidade direcionada de uma pessoa que está escrevendo um Sefer Torá é essa sacralidade que se dá para a palavra de Deus, né? E aí eu tenho uma provocação para fazer para vocês aqui. Antes
3: de tu falar, isso é didática é pedagógico, porque quando tu escreve tu assimila melhor, isso, assimila melhor
0: e vai guardando, né? No sentido de guardar no coração né? Como diz o Shemar Fazendo o caralho dos teus filhos e delas, Essas palavras tu vai, Elas serão por frontal, entre os olhos Você vai ficar na cabeça E
1: vai, tendo, Senão... vai ficar no teu
0: coração também né?
1: Eu escutei uma vez uma conversa que eu tive com um outro pastor E ele me disse que A questão de entender Compreender o texto bíblico Não é só ler e compreender cognitivamente Mas é quando você aplica o texto E vive esse texto então, o entendimento é dado quando você, de forma prática, vivencia isso, né?
0: É isso aí. A gente poderia fazer, abrir uma discussão aqui a respeito de, de filosofia é, grega e filosofia é, é hebraica. É né? é o que, <risos> que significa isso? Uhum. Olha, que é uma filosofia é... que a gente consegue. A gente, na verdade, costuma interpretar a nossa vida a partir de uma filosofia platônica, Sim. né? Uma cisão entre mundo espiritual, mundo físico, etc. Verdade, verdade. mas aí a a filosofia
3: isso... é judaica é muito prática, né? Você tem que fazer. Exatamente. Você tem que. Vai lá, escreve no umbral da tua porta. Você tu tem que sempre colocar em prática. É tudo pra...
1: muito encenado, né? E tudo muito feito
2: agora gente um detalhe aqui que vale eu não fiz a minha, a minha
0: ah. provocação. porque a minha provocação é a seguinte como é que eu sei ou como é que as pessoas vão chegar à conclusão de que essas escrituras sagradas são são assim as escrituras que eu devo adotar como regra de fé para minha vida porque existem uma infinidade gigantesca literalmente de né? livros, de livros que são consideradas escrituras sagradas. sagradas né? Então, vetas, que eu... por que... É. E, e até, alguns até um pouco mais antigos, né? Textos mais antigos. Existe uma acusação de altas críticas literárias, é, críticos literários, né? De, da chamada alta crítica, que dizem que Moisés, para escrever a Torá, se inspirou, se inspirou em textos em... sagrados da Mesopotâmia, né? Então, a própria composição de algumas alguns trechos da lei, das proibições e, e de recomendações que Moisés fez estavam no, no... Gilgamesh exatamente, é um tipo de... no... o no... exatamente. Então eu, eu... Por que, que eu deveria acreditar nessa escritura sagrada e não em
2: outras escrituras sagradas? Eu acho que tem vários pontos a considerar aí sobre isso. Primeiro ponto é que é... A evidência ética da Bíblia. A Bíblia, por exemplo, ela trata os seus heróis de forma. É, honesta. honesta. Então, por exemplo, Davi é um dos maiores heróis da, das Escrituras, dentro do judaísmo. Mas ele é um herói que é, mentiu, que matou, sanguinário, que adulterou, certo? Então, é, isso não foi omitido. Como quando nós vemos histórias, como, histórias de Thor, de Hércules, de. É, Aquiles, que são grandes heróis gregos e, e nórdicos, por exemplo, é, essa, esses grandes é, é, erros, seus erros, são omitidos. Por, nós temos um exemplo muito muito clássico disso, é, é em relação às pirâmides do Egito. Na, as pirâmides, quando é, eram fe, feitas as inscrições, as anotações do, do faraó, somente os, as suas proezas, nunca os seus defeitos, ninguém jamais o faraó permitiria isso. Sem contar que, ainda por cima, quando um faraó morria, o outro ia lá, se, fosse, se não fosse da mesma família, aquelas dinastias, se fosse de uma outra dinastia, ele apagava por completo. Então, essa é uma evidência ética que eu acho que é importante. Uma outra evidência é uma evidência psicológica. A Bíblia, até hoje, você pode dar para uma pessoa é, o livro do Harry Potter, você pode dar o livro dos Vedas, você pode dar aí, o Alcorão, e, talvez... Vou dizer assim que até pode esses esses dois últimos que eu falei que são mais Deus mais religiosos, pode até causar algum tipo de efeito, mas assim o efeito que a Bíblia faz, você dá o livro uma Bíblia para uma pessoa na prisão e você pode ver uma transformação genuína numa pessoa, somente através da leitura. Então essa é uma evidência psicológica. Espera que, que eu tenho mais evidência aqui. Outra evidência é uma, ele quer me cortar aqui. Então outra evidência é uma evidência histórica. Quando nós pegamos as profecias é, se nós entendemos a Bíblia é, da forma como ela é apresentada não de uma forma crítica literária é, as profecias elas se encaixam perfeitamente na época em que elas foram prometidas é, que iriam acontecer os eventos o próprio, por exemplo, é, aparecimento da pessoa, do Messias é previsto, isso é inegável que ele é previsto, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 9 e mesmo que fosse considerado uma, uma recente ou uma tardia é, da atração do livro, de qualquer forma, esse livro foi escrito, o livro de Daniel, antes de Yeshua nascer. E, por causa disso, porque ele foi escrito antes, é, se encaixa perfeitamente na história. E fora outros, outros, outros é, momentos históricos. Né? Então, eu acho que esses são alguns... Dos, dos fatores que pode comprovar Que a Bíblia de fato é um, é um livro confiável é fora Eu estou citando alguns A gente poderia colocar outros fatores também Mas esses são alguns deles que eu resolvi citar aqui
1: E eu acho que também tem um aspecto muito relacionado à própria fé, inclusive é Porque a Bíblia ela tem vários textos Que apontam para veracidade e fidelidade E o texto sendo como confiável E se a gente não entra também com o aspecto fé eu acho que isso tudo também fica um pouco solto, né? A fé eu acho que é uma cola também para poder aceitar o desse livro como sendo o aceitável, né? no caso da provocação.
3: O acho que Vinícius está com a Bíblia aberta no livro de Pedro. Eu lembrei que Pedro ele fala da utilidade desse livro, né? E a gente atesta essa utilidade na nossa vivência aqui de, de comunidade, de congregação, que ela é útil para o ensino, para a correção. E a gente vê essa mudança.
1: Não é? é, justamente por causa desse fator fé, né? E algo que o próprio Pedro fala, que é um texto que eu queria falar como um ponto, é que a Bíblia afirma que nenhum texto, e eu leio aqui, segunda Pedro no capítulo 1, verso 21, nenhuma ele diz assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dado por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo Então essa é uma questão que não vem de particular da elucidação Que diz o verso 20, né? não é algo próprio dele Que foi, por exemplo, Moisés pegando uma história que ele escutou E repetiu, e repetiu ela, e reproduziu algo em cima Não, foi revelação divina e esse é um ponto interessante e, e aí tem muita discussão sobre pois até é. como Deus se revela e como Ele usou os homens para escrever. É. Isso, é muito pois
2: interessante é. É que isso tem a ver também com a unidade das escrituras. Você Sim. tem 40 autores diferentes, Sim. como tu falaste, mais de 40 autores e mais verdadeiro. ou menos é, 1500 anos, que escreveram em épocas, em culturas diferentes, com culturas diferentes, com é, é, linguagem. É, linguagem diferente, com intelectualidades diferentes. E mesmo assim existe uma coesão nas Escrituras, elas não se contradizem. A contradição está somente aos nossos olhos. Mas se nós fizermos uma boa interpretação exegésia, hermenêutica das Escrituras, nós vamos perceber que ela não entra em contradição em momento algum. A contradição está somente em nós e essa coesão, essa unidade é única em um único livro que é a Bíblia tanto é que não é à toa que é um livro tão antigo e que é todos os anos ainda o maior best-seller é, não sei como é que as pessoas compram tanta Bíblia se a Bíblia é o livro todo ano mais vendido como é que não esgotou ainda todas as casas mas ainda é ainda é, é, um, é, um, é um fator interessante, outro fator também é a própria história da Bíblia e do povo que, que conduziu ela que, preservação. Da... que a preservação. Olha, por exemplo, nós não, não existem mais os babilônicos, não existem mais os persas, os gregos, como a gente compreende na Bíblia, esses gregos atuais não são os mesmos, nem os, nem os romanos não existem mais, mas o povo judeu ainda existe. E esse povo foi quem preservou as escrituras, especialmente o Tanar, E no Novo Testamento eram os judeus, inicialmente, que foram preservando, que depois passou para os padres, né, para os pais da igreja e padres então preservaram e está aqui até, até hoje conosco, então tudo isso é um livro que foi tentado ser destruído, queimado em praça pública em muitos momentos, a Torá por exemplo e ainda existe entre nós é realmente um livro a se considerar interessante, e a, mi, a, minha, a minha posição, que, que tu me cortou ali agora, pouco que, que eu ia falar, que eu acho que exatamente é isso, de tantas formas que Deus poderia se revelar que ele se revela, a natureza é algo impressionante mas ela não é precisa. É? A, a, a mente humana é algo que Deus poderia se revelar. Noções. É, é, mas assim, a gente só tem noções, porque a moralidade é algo que o próprio Kant chegou a conclusões morais lógicas, usando lógica, praticamente, que é os imperativos categóricos dele, através do dever, e que nós devemos fazer isso e aquilo porque é nato, nosso e tem a ver com a nossa existência. Mas, mas nem isso é preciso. A história também. Nada disso é preciso. Mas Deus não, Ele escolheu um livro. E eu acho que isso que é a grande assim, jogada de Deus. Ele escolheu um livro. Olha, uma coisa que assim, eu estou falando ao meu, ao meu ver. É algo tão insignificante. É só um livro, entendeu? É só um livro. Mas é um livro que movimenta a história. Nós temos é, é, pessoas que são transformadas por esse livro. Mas nós também temos muitas guerras muitas revoluções e passagens da história, como a Idade Média para o Renascimento e, a, e o Iluminismo, por causa desse livro.
0: É, a maior invenção dos seres humanos não é a roda.
2: É a escrita. É a escrita, exatamente. E é que é quando começa a história... É o que a
0: gente chama de história, né? Uhum. o que existe antes é da escrita, é a chamada pré-história, que são chamadas, é, chamadas civilizações ou povos ágrafos, né? Isso, isso, a escrita a, a, conceitualmente estruturada com, com aquilo que é sintaxe, morfologia, concordância, enfim, né, essas regras básicas. E aí, como é que o ser humano se aproxima? Isso é até para os próximos capítulos. Né? Uhum. O que, que faz do homem a imagem e semelhança de Deus? E... Então, eu, vou, eu, vou, <risos> eu vou adiantar um pouquinho aqui é base, assim, vou super reduzir é a capacidade de fala esse é um dos critérios certo. que mais aproximam os seres humanos de Deus né? Bíblia. que é a capacidade de fala porque a fala representa uma capacidade intelectual superior de raciocínio de lógica, de nomeações e tudo mais, as teorias linguísticas ajudam a gente a compreender muito bem isso aí então como é que os seres humanos é, se aproximam de Deus é falando e ouvindo o que ele tem para falar. Então, a Bíblia é o quê? Basicamente, a, a palavra, palavra de palavra Deus, Deus. né? E Isso. foi assim que começou. Né? E e foi assim, e a, tudo começou com a palavra. né? Uh -huh. Então, é, os seres humanos só conhecem Deus, só, Deus só o se revela ele fala. porque Ele fala e os seres humanos são inteligentes o suficiente para entender o que Ele fala. Isso gera um relacionamento. É não, e
2: exatamente, porque Por... sem a fala não tem relacionamento. Tu pode ver uma pessoa, mas se tu não te movimentar, no mínimo, que é um tipo de fala.
0: É, porque a fala não é só a articulação da Sim, voz. Exatamente. Né? É a, a fala é, é a transmissão é. de uma ideia. Tanto é
2: que a maior porcentagem da fala está na articulação do, 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 dos gestos, né? Então, não então. É, não verbal, exato. Mas veja que interessante, é... isso aí é muito legal que tu falou, porque. Então tudo começa com a fala. E a fala é exatamente o que Deus gravou, né? ou deixou gravado, para que fosse transmitido para a nossa salvação. E, e é, é muito mais importante aquilo que nós temos para ouvir do que aquilo que nós temos para ver. Então, em relação a Deus, não vale aquilo que nós vemos. Não. O importante não é vê-lo, o importante é ouvi-lo.
0: Então, o Pirquê de Rabi Eliezer, que é um texto que conta a história e uma interpretação a partir do, do relato bíblico fala que havia sete coisas criadas antes do mundo ser criado elas as são, sete coisas que existiam as sete coisas que existiam antes do mundo ser criado uhum. então elas são número 1, um, Torá, número 2, Guerrinom número 3, Jardim do Éden número 4, o Trono da Glória número 5, o Templo número 6, o Arrependimento e número 7, o Nome do Messias mais na frente, ele diz que o nome do Messias estava gravado no trono da glória de Deus. Né? Hum. É, como é que a gente sabe que. Por que a gente diz que a Torá existia antes da criação do mundo? Porque o livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, diz que. Diz assim: O Senhor me possuía antes. É, ou no, no início dos seus caminhos, antes dos dias antigos. Que é, ou A Exatamente. a sabedoria, a palavra de Deus exatamente, ou seja a palavra de Deus existia antes da criação do mundo no começo dos, dos caminhos de Deus ou seja Deus é como se ele tivesse criado a palavra óbvio, ele criou tudo né?
2: <risos> só um último detalhe assim, para a gente entender finalizando tudo isso é que a a Torá ou as Escrituras como um todo, ela, então, ela é tão fundamental que ela, o tema dela, como eu mencionei anteriormente, como a gente já discutiu aqui, que é Gênesis 3.15, que é a morte do Messias e que isso se realiza na vida dele através uh, dos primeiros uh, livros do Novo Testamento. E ali é na cruz, exatamente na morte dele na cruz, que nós temos o ápice da maldade humana, porque a, 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 os seres humanos são é, deicidas eles são capazes de matar Deus. E isso é a revelação do que é o pecado. Mas ao mesmo tempo, é na cruz também que nós temos o ápice do amor divino. Que é a revelação de quem e do que é Deus para nós. E eu gostaria só de terminar com essas palavras bonitas aí que eu falei. Mas, uma, que eu li aqui. Mas é, com, uma, com uma frase de Immanuel Kant. Que ele diz assim... A existência da Bíblia como um livro para as pessoas é o maior benefício que a humanidade já experimentou. Toda a tentativa de diminuir isso é um crime contra a sociedade. Então pessoal, nós terminamos por aqui. Obrigado por assistir até, até agora. Nós voltamos na semana que vem com outro tema, Hashilush HaKadosh ou A Trindade. No qual nós abordaremos sobre esse tema. Siga-nos nas redes sociais e até lá!